0: la compu 7.50 7.50 de la mañana, está aquí con nosotros la doctora Lilian Morales Canedo, y bueno pues, ella es pediatra y oncóloga pediatra ella atiende en Puerta, en el hospital Puerta de Hierro primer piso, uh -huh. consultorio 103. Ella es parte del grupo pediátrico Oncoinfanti. Uh -huh. ¿Qué sí. es este grupo, doctora? Buenos días, antes que nada.
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación y por darnos el espacio para eh, platicar aquí con ustedes un poquito sobre el cáncer infantil. Oncoinfanti es un grupo de especialistas en cáncer que nos encontramos en el Puerta de Hierro. Está conformado este, por, por mí, estamos uh -huh. como oncóloga pediatra y la doctora Sandra Lagarda que es hematoncóloga pediatra también, y juntos trabajamos con otro grupo muy este, eh, sostenido de pediatras especialistas en otras ramas que se involucran también en el tratamiento del cáncer infantil, uh -huh. como cardiólogos pediatras, intensivistas, entre otros. Uh -huh. Bien,
0: se eh, un, sería una atención integral. Ajá,
1: una atención uh -huh. multidisciplinaria. Uh -huh. Uh -huh. Así es.
0: Doctora, pues, eh, ¿qué es eh, la leucemia? Bueno,
1: la leucemia eh, es el tipo de cáncer más frecuente que se presenta en pediatría en los niños. Eh, es el más común y la podemos dividir en varias eh, formas. Está la, la aguda, que es la más común y la crónica. Y de las agudas tenemos la leucemia linfoblástica aguda y la leucemia mieloide aguda. Este, esta leucemia, ¿cómo se produce? ¿Por qué se produce? Bueno, eh, en la médula ósea, la médula ósea está dentro de los huesos, que es el famoso, bueno, que le, comúnmente le dicen el tuétano, que es lo que nos comemos de, pues, ay, perdón, de la vaca, este, por ejemplo, es un ejemplo, para que sepan dónde se produce la, este tipo de cáncer, y ahí en la médula ósea se producen varias células, las células de defensa, que son los glóbulos blancos, que los llamamos leucocitos. Este, también se producen los eh, glóbulos rojos, que son los eritrocitos. Y también las plaquetas, que son las que nos ayudan a coagular. Entonces, eh, ahí en la médula ósea se produce alguna alteración, eh, ya sea por alguna mutación genética, que empieza a producir células malignas. Y entonces estas células malignas empiezan a crecer, a proliferar, a invadir y se salen de la médula ósea y es cuando empiezan los signos y síntomas de la, de la leucemia. La gente comúnmente lo conoce como sangre, cáncer en la sangre. ajá sí, uh -huh. sí Así sí, lo, lo conocemos.
0: conocemos. Uh -huh. eh, y, eh, pues, ¿los síntomas que los menores tienen?
1: Los más comunes son varios. Con que se presente uno ya debe de ser un poquito uh -huh. de alerta para los papás porque muchas veces se van esperando y ya acuden a atención cuando ya tienen un montón de signos y síntomas. Pero los más comunes, por ejemplo, son sangrado de la nariz eh, o cuando se cepillan los dientes, uh -huh. le sale sangrado en las encías a los niños. También puntitos rojos o moretones sin causa aparente, o sea, el niño no se pegó, no se golpeó. Y esto es porque las plaquetas bajaron, entonces hay una disminución de las plaquetas en la médula ósea, entonces es por eso que se manifiestan estos síntomas. También es un niño que va a estar pálido, la cara pálida, va a estar cansado, va a tener un rendimiento escolar bajo, o se va a estar durmiendo todo el rato, va a estar fatigado y esto va a ser secundario a la anemia. Los uh -huh. niños se ponen pues pálidos por la anemia y esto es porque bajan los glóbulos rojos también en la médula ósea. Y también otros datos que son también muy frecuentes son bolitas en el cuello que les llamamos adenopatías, eh, pueden ser en el cuello, cervicales, axilares o inguinales, son uh -huh. las que más podemos palpar y también el, la pancita se les distiende, se les infla y esto es porque les crece mucho su hígado y el vaso uh -huh. y esto es por infiltración porque las células malas de la médula ósea ya se salieron okay. y fueron a infiltrar estos, estos uh -huh. sitios. Esos son como los más comunes de, de la leucemia.
0: Uh -huh. eh, hablaba, eh, mencionaste eh, la anemia. Todo mundo, eh, no sé si, bueno, aquí ahorita nos, nos dice, eh, creemos que mm, si tienes anemia y no te atiendes, después se te hace leucemia. ¿Es así uh -huh. o no? No,
1: no, ah, no, okay. no. Aquí en México, por ejemplo, es muy común la anemia ferropénica en los niños porque están mal nutridos, desafortunadamente hay mucha desnutrición y mala alimentación. Podemos ver niños gorditos y también tienen anemia porque no están bien, bien nutridos. Entonces, esa anemia normalmente es ferropénica, es por deficiencia de hierro, entonces... Eh, se debe de, causa, de tratar la causa, pero no uh -huh. significa que esa anemia vaya a llevar a leucemia al niño. En ningún caso. No, 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 no. no. La leucemia es, es otra cosa diferente. Ajá.
0: Y por ejemplo, si un niño presenta los síntomas que nos mencionaba eh, y lo llevan al médico, ¿qué le hacen para saber si tiene o no cáncer? ¿Le hacen algunas pruebas de laboratorio? Sí. ¿Qué se hace? Son diferentes
1: pruebas. Uh -huh. este, uno tiene que ir por pasos para ir descartando otras enfermedades porque si, si es común el cáncer infantil, sin embargo, hay otras enfermedades que nos pueden producir estos síntomas uh -huh. y entonces hay que ir descartando. Lo primero que le vamos a hacer a, a, al paciente son tomar muestras de sangre. Les tomamos una biometría hemática uh -huh. este, para ver cómo están sus células de defensa, sus plaquetas y su, su hemoglobina si dentro de la biometría hemática nosotros vemos alterados eh, más de dos parámetros, está indicado y además tiene la clínica, pues, los uh -huh. datos clínicos que les comenté, tenemos eh, la obligación de hacer un aspirado de médula ósea. Sí. El aspirado de médula ósea es una punción que se hace en la cresta ilíaca, es en la cadera, y ahí nosotros tomamos médula ósea y hacemos un aspirado, lo vemos en el microscopio y podemos ver si hay blastos o células malignas y además debemos demandar a hacer un uh, inmunofenotipo, que ese es el que nos va a dar el diagnóstico como uh -huh. tal. Ese es, es un estudio muy especializado que desafortunadamente aún en Colima no lo tenemos, el aparato que es el citómetro de flujo y lo tenemos que mandar a Guadalajara. Okay. Y ya ese nos da el diagnóstico definitivo pero nosotros podemos empezar a ver ya las células desde el microscopio y nos podemos dar cuenta si tiene células linfoides o células mieloides y podemos esperar el, el iniciar el tratamiento, porque el inmunofenotipo sí tarda un poquito, tarda entre 5 a 7 días a que nos den el resultado.
0: Entonces, una vez que se da el resultado, si es positivo de cáncer o de leucemia, pues, eh, ¿qué sigue? Dices, ¿a partir de ahí ya se le puede dar el tratamiento ¿Cuál sería el tratamiento?
1: Sí, se le hace, tenemos el resultado del, inmunofen, del inmunofenotipo y este, tenemos también que ver si no está infiltrado, por ejemplo, la cabecita, que es el sistema nervioso central, que es uno de los lugares donde les gusta irse estas células malignas, o en el caso de los niños, en los testículos, ¿no? Y ya dependiendo del resultado del inmunofenotipo y si está infiltrado o no, o sea, en la cabecita o en uh -huh. otro nivel, este, nosotros debemos de estadificar al paciente si es de bajo riesgo, eh, riesgo estándar o alto riesgo y dependiendo de esta clasificación nosotros damos el tratamiento. Normalmente el tratamiento de la, de la leucemia, eh, hablando de la leucemia linfoblástica aguda en específico, pues son, es un tratamiento largo. Esto nos llevamos casi de, a, de dos años a dos años y medio de tratamiento y es con quimioterapia que va por la vena. Uh -huh. Son niños que reciben quimioterapia intravenosa y también ponemos intratecales que son eh, quimioterapia que metemos por el, por como si cuando anestesian a las personas que ah, les sí. ponen la famosa racta, que le llaman, por ahí metemos quimioterapia intratecal porque como les mencioné les gusta irse al cerebro a ese, a ese tipo de células. Entonces es un tratamiento muy largo de pura quimioterapia y en ocasiones tenemos que dar radiación, este, dependiendo si el paciente está infiltrado en
0: la cabecita o no. ¿Qué posibilidad hay de, pues, de que el niño o niña se recupere cuando ya la célula se fue al cerebro? Sí, ¿no? sí,
1: sí, sí, la tasa de curación uh -huh. sigue siendo alta. La, uh -huh. eh, de, afortunadamente la, el pronóstico y la sobrevida de este tipo de cáncer uh -huh. es muy alto. Los niños en un 85-90%, estamos hablando que si a uh -huh. 10 niños les da leucemia, este, 9-8 van a vivir. Entonces es uh -huh. un porcentaje muy, muy alto de sobrevida a diferencia de otros tipos de cáncer. Uh -huh. Entonces, eh, eh, si sí es un pronóstico alto, entonces afortunadamente sí se salvan, sí tiene cura. Entonces, pues es importante que los papás detecten esta enfermedad a tiempo para recibir uh -huh. la atención adecuada.
0: Por su experiencia, eh, ¿qué, ¿a qué edad puede presentarse este padecimiento?
1: Es no, normalmente se presenta en menores de 5 años, entre los 2 y los 5 años. Sin embargo, también se puede presentar en adolescentes. Hemos tenido pacientes de 17, casi 18 años, eh, que también es un tipo de cáncer que se presenta en los adultos y tiene peor pronóstico. A diferencia de los niños, los adultos no les va tan bien como a los, como a los niños porque son diferentes tipos de mutaciones y diferentes tipos de tratamiento, pero eh, la edad más común es entre los 2 y los 5 años y es un poquito más frecuente en los niños que en las niñas. Ah, también.
0: ¿sí, por, ¿Hay algo en especial por qué, No, o... hay
1: como algo así Ajá. en específico de por qué más, pero por la, la frecuencia se ha visto Ajá. que es más en, en el sexo masculino. Okay. Pero también a las niñas les puede dar, pues.
0: Sí. Eh, bueno, ya estamos, eh, ya nos están escuchando también en Manzanillo. Bienvenidos allá en Manzanillo en el 96.1, eh, la mejor. Eh, estamos con la entrevista con la doctora Lilian. Ella es oncóloga pediatra es, eh, y nos está hablando de la leucemia uh -huh. y eh, pues de cómo se puede eh, pues identificar sí, sí. a un menor cuando pues tiene y ella mencionaba pues eh, el sangrado por la nariz los moretes sin motivo aparente, aparente
1: y eh, sangrado en las encías cuando uh -huh. los niños se cepillan los dientes que le sangran en las encías este puntitos rojos en la piel que están muy pálidos que estén cansados, fatigados, eh, que estén muy somnolientos casi todo el día durmi durmiendo, rendimiento escolar bajo, bolitas en el cuello que se llaman adenopatías cervicales, axilares en las axilas sí. o en las ingles, que es donde más se palpa, uh -huh. o hinchazón de la pancita, distensión, que les crece mucho su hígado, que está del lado derecho y el vaso que está del, del lado izquierdo. Uh -huh. Esos son como los, los más uh -huh. frecuentes. Uh
0: -huh. Muy bien, y bueno, pues la nos mencionaba ella hace un momentito y lo repetimos porque pues ya estamos conectados con Manzanillo y ellos no alcanzaron a escuchar eh, estos estos datos importantes uh -huh. que es para eh, cómo pueden identificar, identificar a un niño o una uh -huh. niña cuando tiene pues estos síntomas de leucemia, ¿verdad? Sí, y
1: es muy importante que si detectan alguno, aunque sea uno, lo lleven a atención. Si le sangra la nariz, pues llevar a atención. ¿Por qué le está sangrando la nariz? Si le sangra la encía, pues llevarlo. No esperar a que estén uh -huh. todos los datos clínicos para sí. llevar al niño a sí. atención, pues.
0: Sí, es mejor, pues, que sea otra cosa, descartarlo, Ajá. pero eh, en caso de que fuera, pues detectarlo a tiempo, ¿verdad?
1: Así es, porque, pues, como mencionamos previamente, son diferentes diagnósticos los que se pueden dar, porque no solo la leucemia te va a causar sangrado uh -huh. en la nariz, sí, puede sí. haber otras ocasiones porque el niño se está picando, uh -huh. los niños chiquitos suelen picarse la común, nariz ¿verdad? y sangran. Ajá. En, a
0: los niños o incluso a algunos adolesc adolescentes, eh, pues les sangre la nariz. ¿no? Sí,
1: unos porque se pican, otros y porque la nariz es, es muy frágil, uh -huh. los capilares sanguíneos de la nariz pues tienden a, a ser muy frágiles y pues el sangrado es muy muy fácil. Entonces, este no solamente eso, pueden tener algún pólipo, alguna Ajá. alteración, malformación ahí, no O sea, o sea son muchas causas de, sí, sí. de sangrado, pero pues debemos de descartar. Sí, más
0: vale descartar. Más vale. Vale. Sí, Ajá. así es. Eh, pues vamos ya a una pausa y bueno, nos quedamos en redes aquí con la doctora Lilian Morales de eh, Ella atiende en el Hospital Puerta de Hierro, uh -huh. en el uh -huh. consultorio 103. Sí. Ahí, sí, es. sí. ahí ella está atendiendo para cualquier consulta, ahí puede acudir. Pues, gracias, doctora. Y, bueno, pues, a, algo adicional que sea importante que nuestros eh, seguidores eh, sepan
1: pues sí, ya para cerrar, este, pues es muy importante pues la detección a tiempo del cáncer infantil, no solo de la leucemia. Este 15 de febrero se, hizo, se hace la conmemoración a nivel internacional de la lucha contra el cáncer infantil. Y, pues, de eso también nosotros estamos haciendo como mucha información y sí. difusión de, de esto, porque, pues, es una enfermedad que desafortunadamente, pues, está presente. Entonces, pues, vamos a seguir este, difundiendo los datos de alarma. Y, pues, les dejo mi contacto, es 314-10-641-84. Por si tienen alguna duda, con mucho gusto sí. les puedo responder en WhatsApp. A
0: ver, lo vamos a anotar para… Eh, ah, ok, aquí ya viene. Sí. para que, así es cierto, aquí está, <risa> para mencionarlo ahorita que volvamos del corte, okay. entonces este, lo mencionamos para que nuestros radioescuchas pues tengan el dato del número y, y sepan a dónde marcar. A dónde marcar, eh? por sí. si quieren atención, sí.
1: consulta, sí. ahí estamos todos en, en el grupo de unco Infantil.
0: ¿Sí? Eh, este grupo de, mencionaba usted, este... O mencionabas antes de que eh, entráramos eh, con manzanillo que eh, está compuesto de diversos profesionistas de, medic de medicina verdad sí
1: somos una rama eh, una rama de sonrisas de hierro que también se encuentra en el hospital puerta de hierro en el cual, como mencionamos, son varios subespecialistas. También ahí está un oncólogo cirujano-pediatra que cuando tenemos tumores y se tienen que extraer, pues él es el especialista indicado en extracción, en resección, en quitar, pues, este tumor. También hay cardiología, endocrinología, terapia intensiva, urgencias pediátricas, entre otros. Somos un grupo muy grande porque, pues, para el cáncer infantil se requiere de, de muchos sí. profesionales.
0: Sí, ya estamos de nuevo, este, la doctora nos estaba mencionando que eh, pues quien, eh, quien necesite o desea alguna consulta puede comunicarse al 314-106-4184 y es ahí en Puerta de Hierro, en el consultorio 103, es el primer piso, Ajá. ahí la pueden encontrar a ella, es Lilian Morales Canedo. Ahí está para la atención. Muchísimas gracias, doctora, por eh, pues traernos esta información tan importante, eh, sobre todo para eh, quienes tienen niños, niñas, eh, en edades que mencionaba, de 2 a 5. Es cuando más uh -huh, se produce. Es uh -huh. cuando más se puede presentar esta enfermedad. Tampoco se descarta, mencionabas ya, que no se descarta sí, en adolescentes. Sí, en adolescentes o niños uh
1: -huh. de 10 a 15 uh -huh. años pues muchas gracias, muchas gracias por el espacio y estamos a sus órdenes
0: gracias